0: Pourquoi dit-on « guerre » dans les expressions françaises Pour vous offrir cet épisode, autant être sur le « pied de guerre », c'est-à-dire prêt à accomplir une tâche difficile, comme l'a définit Balzac, qui fut le premier à utiliser cette image de celui qui est plein de détermination, comme le soldat prêt à aller au combat. Encore faut-il maîtriser l'art de la guerre, expression très utilisée dans la littérature depuis le XVIIIe siècle, lorsque l'on érige la stratégie guerrière au rang d'art. Pour se livrer peut-être une guerre sans merci, c'est-à-dire une guerre impitoyable, sans pitié, sans faire aucun cadeau à l'ennemi. On parle aussi de guerre totale ou de guerre fratricide dans le même sens. La guerre de tranchées est apparue à la fin du XIXe siècle avec l'apparition de cette tactique où les soldats sont terrés, voire enterrés, dans des lignes fortifiées Cette guerre de tranchées reste le symbole de la Première Guerre mondiale où elle a été très utilisée avec les ravages que l'on sait. Tout aussi violente mais plus insidieuse, la guerre psychologique, qui est un genre de guerre où, pour combattre l'adversaire, on l'amène à penser qu'il est en position de faiblesse et que le mieux pour lui serait de rendre les armes face à quelqu'un qui le domine. Cette guerre psychologique qui peut parfois tourner à une guerre des nerfs où chacun attend que les nerfs de l'autre lâchent qu'il abandonne. L'expression « le nerf de la guerre » n'a rien à voir puisque cette expression évoque l'argent. Et ce depuis l'Antiquité grecque, car pour mener une guerre, il faut des moyens financiers très importants. Et comme ce sont les nerfs qui permettent au cerveau de commander nos faits et gestes, sans nerfs ou sans argent, il n'y a pas de guerre. Depuis le XVIIe siècle, pour qualifier un guerrier redoutable ou un grand capitaine, on parle de « foudre de guerre ». Un homme qui ne craint rien et que l'on craint comme la foudre. Mais dans cette expression, on dit « le foudre », qui est l'arme de Jupiter forgée par des cyclopes. Notez qu'on emploie souvent ce « foudre de guerre » par « dérision » pour désigner quelqu'un qui manque de « vivacité physique » ou d'esprit. Tout l'inverse de la « machine de guerre » qui peut désigner une « arme de guerre » comme c'est le cas depuis le Moyen-Âge, mais qui peut aussi désigner une « installation impressionnante » ou depuis quelques années, dans le langage courant, une personne qui impressionne par son « efficacité » et sa « détermination ». Cela dit, chacun fait avec ses moyens, d'où l'expression « à la guerre comme à la guerre », qui signifie qu'on n'a pas toujours le choix. Car en temps de guerre, les ressources sont limitées et il faut faire avec le peu de moyens disponibles pour les tâches de la vie courante. Donc, en cas de situation critique, il faut faire avec ce qui est disponible et ne pas compter sur une aide extérieure. « et de bonne guerre », expression longtemps utilisée en cas de conflit où l'opposition est loyale. Puis ensuite pour désigner tout comportement honnête ou procédé légitime. « De bonne guerre » peut donc aussi être le synonyme de « un prêté pour un rendu » ou « ce n'est que justice ». Quand on fait la paix, on dit que l'on enterre la hache de guerre, une expression qui vient des Indiens d'Amérique qui avaient pour coutume d'enterrer leurs armes constituées essentiellement de haches pour symboliser la fin des rivalités entre tribus ou avec les colons. Sur ce, je m'en vais revoir la Guerre des Étoiles et je vous dis à bientôt.